0: Da vil jeg, Rangfri Trohaug, forlagsjef i Kappel Dam, Barne og Ungdom, ønske velkommen til denne samtalen om Albert Åberg, som jeg er så heldig å få lov å ha med deg, Gudni Ingebjørg Hagen. Jeg kaller dig jo for dronninger av norsk barnekultur, og du synes jo det er å ta litt hardt i, men du er jo den som har laget blåfjell, du har... Eh, Vart en pioner i norsk barnemusikk med Viss Vass. Du har laget alt du kjenner julekalenderen, så julekalenderen si, på NRK. Så jeg synes jo det er en titel som kler deg. Men nu skal vi få lov å snakke om Albert, du og jeg. Og jeg har lyst til å, å spørre deg og slett om hvorfor, hvorfor skal vi sitte og snakke om Albert Aberg? Han er 50 år i år. Men er det ren nostalgi Det å snakke om Albert Eller har han fortsatt Relevans i dag Og før du før vi, Dette skal vi diskutere Og snakke om i en god halvtime Men det jeg lurer på også, hva, er, hva, er ditt, hva er ditt forhold til Albert Og hvordan ble du kjent
1: med han for 50 år siden Jeg ble kjent med Albert en stund etter at han ble, eller kom til verden da, jeg, det var i 1972 da var jeg 18 år men begynte veldig raskt å interessere mig for barnekultur og det å ja, jobbe med barn og da snakker vi jo forrige århundre selvfølgelig 1972 hvor han hvor den første boka kom og det var en tid hvor en brytningstid på veldig mange måter likestilling, kjønnskamp og han var hjertelig velkommen inn i barnelitteraturen som en stor kontrast til den idylliserende barnekulturen som hadde vært før mm. dette. Så jeg spilte i en visegruppe da, en musikkteatergruppe som het Vissvas på 70-tallet, og den, jeg tror kanskje det vi ble betatt av i første omgang, det var den fantastiske musiken ja. til Georg Rydel, for vi var jo musikanter da, mm. og vi jobbet i barnehager og på barnehjem, og vi var, ja, så var vi musikere sin siden av, og vi tog til oss dette universet og lagde plater av det, det på scenen. Så jeg var da Albert Åberg i mange år selv. Ja, du har spilt Albert Åberg, og tenker at det er litt hårdt, for min ingång til Albert var jo som
0: leser. Jeg var jo den barneleseren, og, og, og fan av Vissvas, <laughs> i tillegg, Så, sånn at den, der, den inngangen til, til Albert, også som, som barneleser, eh, var jo, representerte jo også noe helt nytt. Men, men hva var det dere så i han? Altså, hva, jeg, jeg tenker jo at alt det her med eh, at jeg kjente meg igjen i Alberts sine kvaler og følelser og store og små katastrofer. Eh, det var det som appellerte til meg, men hva var det dere så?
1: Det var nok det samme som deg, i tillegg til Georg Rydels fantastiske musikk så, og sanger da, så var det jo nettopp dette at han var jo helt kontrær til disse disniske og søte og sukkersøte fortellingene og illustrasjonene, er en stutt-butt gutt med litt for stort hode. En uvirkelig gutt i en virkelig verden, som Gunilla Bergstrøm sier det. Fordi hun har altså på en helg i da 1971, må jo det ha vært da, siden boka kom i 72, så klarte hun å forme, forme denne karakteren og pappaen og vennene og um, uh, slik at de ser jo ikke ut som andre folk, men rammen der de bor, ville hun skulle være realistisk. Det som fascinerte oss var at tekst og illustrasjon gikk opp i en høyere enhet, sånn sett, og så er det jo naturligvis den litterære kvaliteten til det du spør om, er det fortsatt liv laget for Albert, og jeg tror at det, som, det er et stort, rungende svar på det, og det er ja, fordi det er så mye magi i det hun lager. Mm. Um, det er mange teorier. Mange har prøvd å dissekere og, og holde liksom lange utredninger om, om Albert og, og vem er han. Og, men kort fortalt så tror jeg at det som er Kjernen i Albert-bøkene som gjør at det vil leve lenge er den magien som er i at hun er så tilbakeholden. Hun økonomiserer med både bilde og tekst, noe som gjør at vi får så lyst til å vite, altså vi dikter med. Mm. Og det er den der veldig
0: like till å knappe stilen som samtidig er ekstremt effektfull. Kan, kan ikke du se si noe om hvordan oppstod den? For den vil jeg si, den er helt unik.
1: Det er nettopp det, den er helt unik. Hun forteller bare det hun må. Og det regner jeg med, er, øh, henger veldig sammen med Gunilla Bergstrøms øh, øh, yrke, egentlig yrke som journalist. Hun uh, sier selv at hun var uh, ekstremt god i beskjæring og layout uh, på desk, og som journalist. Uh, hun lærte å gå rett på sak, og det går jo rett in i bøkene. Her er Albert Aarberg, fire år, han er lei seg. Dette kommer rett fra hennes måte å skrive på, og som hun jeg har jo lest den fantastiske biografin om Gunilla Bergstrøm så jeg må jo si at mye, mye kildestoff er hentet derfra med stor interesse at hun altså Freelance-journalister de fick betalt for hvert ord de skrev, så som hun sier, en, en katt kunde gå veldig mange ganger over veien før den til slutt ble påkjørt. Mens hun var jo ikke der da. Hun hadde fast jobb som journalist, og hun skrev disse korthugde tekstene. Jeg synes det er veldig intressant å se uh, ja, som generelt da, hvordan ting vi gjør vad vi lever av, ø, hvem vi er, alt henger sammen med, med allt.
0: Ja, og så tänker jeg det, du sa litt om bildene, hvordan de, de, de ser annerledes ut, og så har du dette realistiske blokkmiljøet, og, det og som forlagsmenneske så synes du det er ganske oppsiktsvekkende hvordan disse bildene
1: ble, ble til. Kan du si litt om akkurat det? Gunilla uh, var journalist uh, for voksne, hadde aldrig hatt noen tanker om å skrive for barn, heller ikke å skrive bøker, men hun er et skilsmissebarn, Gunilla. Hun uh, har to familier, en uh, borgerlig familie hvor hun lærte uh, forskjell på vals og ikke vals, som hun sier, og en særdeles bohemsk pappa -familie med litt for mye damer og drammer og fest og halloi. Hun elsket å være begge steder, hadde massvis av halvsøsken, stedsøsken, helsøsken, og det svenskene kaller plastsøsken. Hun har en veldig fargerik barndom, og da tror jeg nesten man må bli forfatter. Men som Person og journalist så var hun utrolig saklig skrev forbruksjournalistikk intervjuet alvorlige voksne mennesker så fikk hun lyst å skrive om denne skilsmissen i avisen fra et barns perspektiv for hun syntes slet ikke det var en trist begivenhet det beriket henne og hun ville skrive om det og så var det noen som sa med at dette er jo egentlig en barnbok så skrev hun da et manus som hun sendte til Raben til Rabena Sjøgren, det svenske forlaget bare en liten det er jo veldig morsomt å, å si hvem som da var redaktør der og som hadde dette manuset Pappa, nei Mias pappa flytter heter det manuset selv ble hun kalt Gia og det sies jo at denne historien kan legges som smørpapir opp av hennes egen opplevelse. Da. Det var, denne redaktøren, var Astrid Lindgren. Hun hadde da vært redaktør i Rabien og Sjøgren og skulle gå av, overlot bunken, manusbunken til neste redaktør og sa, her, her har dere noe. Da ble hun da, forfatter, trodde kanske hun kom til å bli engangsforfatter med denne boken, fortsatt å skrive for voksne men øh, hadde lyst til å lage en bildebok det ble godnatt Albert Åberg hvor forlaget da sier nei, ikke, ikke billedbok denne, må bli, eller pekebok, pekebok dette må bli en bildebok med tekst og sånn ble da Albert til uten noen tanke på at det skulle bli, er det 24 til? <laughs> hun skulle jobbe som voksenjournalist. Så det var litt by accident, litt fordi hun sier jeg har noe å fortelle, eller fortellingene vil bli fortalt. Så sånn startet det, og det må si er jo at denne helgen da, hvor hun utviklet disse karakterene, det må ha vært en lykkehelg, fordi hun har ikke forandret mye på det i de 50-årene som har gått, eller i hvert fall eller de 25 bøkene som er skrevet er veldig trofaste mot den formen hun fant med collage.
0: Ja, det var litt freskt, for at hun var jo ikke illustratør. Jeg tenker at det, det, det er jo der jeg tenker som forlagsmenneske at det, hun, hvor det går, hun likte ikke, det var vel noe som hun ikke
1: likte som forlaget. Det var det du ville, fremtid, det var det du spurte meg om. Men ja, helt riktig. Hun, de forlaget foreslo illustratører, som hun sa, nei, det er ikke sånn mine karakterer er. Og nærmest med et sukk så sa de da, for du, for du gjør det selv da. Og de visste ikke om hun kunne illustrere, men det kunne hun. Hun hadde tegnet veldig mye barndommen. Mye burleskt. Sånn Storm P var vel en slags husgud i pappas hjem, tror jeg, sammen med flere andre. Men hun tegnet altså... Ja, litt sånn stripeaktige uh, tegninger, bulleske, fyllegubber, altså tok det helt ut i svingene. Men det lignet ikke på noe av det hun gjorde, men det, det var sånn hun begynte også med Mia. Mia da, det var der hun begynte.
0: Ja och jag tänker det säger ju en om det möjlighetsrummet där som egentligen som 70-talet var. Eh sånn som jag ser det från dagens perspektiv att det, det var det var rom för att experimentera och för att pröva sig om du om du er musiker som Patti Smith som så att du nu, nu vi det i en kyrka og så prövar och så jag var så ser eller om det där Gunilla Bergström som blir sport om och illustrerar själv så så sker det nog eget. Och tänker jeg har lyst til å snakke litt om univers og karakterene, fordi eh, Albert og faren, altså det, det er jo det her, jeg skjønte sånn at det, det mest stilte spørsmålet på albert aaberg i Gøteborg, er hvor er mora til Albert? Eh, kan du si litt om det, det universet som hun har skapt, som er så som du sier, det var i så mange bøker, men det er så konsistent, eh, og eh, relativt lite på, på mange vis. Kan du si litt om persongalleri og om, om dette
1: med, med både far og den mora vi ikke hører noe om? Også? Ja, det er igjen dette som vi snakket om innledningsvis, at hun økonomiserer med, med hun, altså hun, hun gir ingen flere opplysninger enn det vi skal ha i den aktuelle historien. Og dette med mammaen da, er jo et spørsmål som hun, Gunilla selv, fny seg litt av. Hvorfor skal, hvorfor skal man stille det spørsmålet i barnebøker? Vi gjør jo det i voksenbøker, men hvor er den og den? Men det er et barns... Eh, altså, etter hvert barn har eh, det er jo foreldrene som er det nærmeste, så det er jo naturlig i sånn sett, synes jeg også Nei, vet du hva? Mammaen altså Albert er, eh, disse fortellingene er en sånn som jeg kaller det en sånn titte, tittekassefortelling. Vi titter in i en liten stund in i denne blokkleiligheten som du ser er ett utrolig lite univers og um, hun kan være hvor som helst. Hun kan være der det lesebarnet, eller du, eller jeg som voksen, behøver at hun er. Jeg er sikker på mange syns at hun er på kvinnefrontmøte. Det er jo på 70-tallet dette her. Det er jo... Det er jo... <laughs> det er liksom ikke bare det at hun er død, som veldig mange har spurt om. Det er mange muligheter. Hun kan være Hun kan være på jobb. Hun, Gunilla forteller ikke heller hvor pappa jobber. Han tar bussen, så vi skjønner at han er på en jobb. Så det er igjen dette magiske som gjør at dette vil vare og vare lenge, fordi hun tar oss med som medforfattere. Hvis det er en liten gutt eller jente som får disse bøkene lest for sig. og kanske ikke har en mamma, så har det barnet bruk för att mamman till Albert är där vår mamman til det barnet er. om mamman då er här på jorden eller inte längre. Ja,
0: och så det, ja, det helt 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 enig i det att du kan bruke den berättelsen eh akkurat sån som du själv måste ha behov för. Eh och det är väl en av grunderna till att eh, relevansen så til det grader fortsatt er det fordi at du kan lese dig selv in i det. Det som slår meg med den farn er jo at det er jo et veldig trygt univers, altså mellom far og, far og sønn. Så er det jo at ja, de krangler og de maser på hverandre, og, og, og faren... <laughs> kom utmattades och sovna på golvet till slut men det det är nog tryggt och fint där det det, jeg det ikke upplever verken som barnläsare eller som voksen som, et, som en, en deprimert voksen som som enkelt det tänker att han må väl för att den moderna är borte Jag tänker mer på at det här en en, en ganska trygg och fin
1: tillbakalängt far som gör så gott han kan. Är helt enig det er nettopp det han er han er trygg, han er så trygg at han kan kose seg i ørelappstolen med pipe og avis og vet at der borte er Albert og lever sitt liv han er en til tider kan virke som en litt derværende far og ikke herværende og nærværende men det er han. Dette er slik foreldrene i min generasjon var, og i Gunillas generasjon. Nå er alle på sms og lurer på, hvor er, hvor er, hvor er du? Er du på vei hjem, ja? Du, ja. du skal bli med hjem dit? Ja. Dette er en annen tid, ja. og hun håller fast ved det, så hun mener at pappaen er en utrolig trygg pappa som har tillit til gutten sin. Åpenbart. Jeg synes det
0: er helt åpenbart, og han, han ser også når han skal gå inn i leken. Altså, han, han, han ser når han ska klatre in i konstruksjonene som Albert har laget, eller hivet seg med. Og så er det jo noe med denne verden, ja, det er en begrenset verden, men den utvider seg jo også. Jeg synes det er noe av det mest spennende og, og altså nervepirrende, egentlig, det er jo de relasjonene som Albert har utenfor relasjonen i blokk-leiligheten med faren. Altså, og spesielt så tenker jeg på det her med ungerne i gata, altså det er vel kanskje noe av det som viser at det er en, også en annen tid fordi at de er så lite overvåka, som, som du var inne på. Eh, og hun tematiserer veldig eksplisitt og godt dette vold mellom barn. Altså det de, de, de sies jo flere ganger at Albert han liker ikke slossing, og han sloss ikke.
1: Mm.
0: Eh, hva, hva er dine refleksjoner rundt akkurat det här med den... den den benedmelsen og slåssing
1: som er i, i bøkene. Ja, det sies, det er, som sagt, noe mange har forsket på, på disse bøkene, og det, det, det sies jo at Albert-bøkene er utrolig konfliktfyllte. Men det er jo dette at hun er så utrolig, også der disse hverdagssituasjonene, hun hun strør glitter over hverdagene og sier at hver dag er viktig, og det er full av mysterier ute i gata og hjemme og dette med slåssingen det er altså han slåss jo både med seg selv, sitt indre og med de store han er ingen slåsser, det er det jo også både de sangene og alt, altså Albert Auberg Känner alle. Stor er han ikke, og ikke så sterk, og slåss gjør han helst ikke heller. Det er väldigt viktig for henne at hun øh, vil lage en som barna ikke skal se på som en sånn, åh, super, han, jeg vil også være sånn som klarer å banke opp... Øh, -h 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 -h, Nei, tvert imot, øh, bar, lesebarnet får lov å kanskje være litt mer super enn Albert. Ja, og så er det, jeg synes jo den...
0: Eh Altså den boka der han selv slår til en som er mindre og har altså en dårlig samvittighet ut av denne verden og den samvittigheten som vokser og vokser og vokser under senga og, og bare blir større og større og større det både som, som barneleser og som voksenleser så, så kjenner jeg med hele
1: meg at den, den historien der har så stor kraft Den har så stor kraft og og den viser at Gunilla Bergstrøm har stor psykologisk innsikt, fordi at ett lite problem kan bli til et stort traume, fordi han, han er jo faktisk traumatisert uh, i for eksempel den boka. En liten blodflekk blir stor blodflekk, og kanskje har han faktisk drept, den lille gutten. Så, og Gunilla Bergstrøm... Uh, har jo ikke lagt skjul på at hun er, har mye mørke i sig selv, og sier at Albert er mitt talerør. Jeg har hatt bruk for Albert til å fortelle om mørketanker, og hun vet mye om detta Det er jo helt åpenbart at fra, fra et pedagogisk syns, synsvinkel så ser du at dette er en som vet hva hun driver med. Fra A til Å Psykologen Jesper Jul Sier jo at Gunillas bøker er, er kunst Og kunst har mer kraft enn pedagogik. Det likte eller så har hun vært, som hun sier seg, litt surbublet Når folk skal begynne å analysere For mye da. Så jeg vil også gjerne være litt forsiktig med å fortolke henne. Men bare som utenforstående, så, så ser jeg at det er så mye varme og klokskap i både sangene og tekstene og tegningene. Og ja, og det, det, det er vel der man kan se
0: i, i all sin kraft hvordan dette, så til de grader, er et et, altså god litteratur å, å bruke som utgangspunkt for, for samtale nettopp fordi at altså, som barn så har man jo ikke språk eh, alltid sin eh, sine egne opplevelser og sin egen verden i verden men at gjennom Albert så så får man språk for nettopp det der den blodflekken som blir større og større og det udyre underskjengene som blir større og større. så Sånn at det og, og pedagogiske lærere har en, en kjempekraft, rett og slett.
1: Akkurat det du sier der er, er nok, ble nok mye større enn det Gunilla selv var klar over. Fordi, for eksempel Rinkeby i Sverige, som vi har hørt om som et mangfoldig og sterk konfliktfylt sted. Der har hun vært mange ganger med Albert. Der har nettopp dette konfliktfylt stedet og de lavt fungerende barna da, fått språk for dette med slossing, følelser, Altså, det er brukt terapeutisk. Hun selv har jo ikke ment at det skal være terapeutiske eller pedagogiske bøker, men, men sånn er det. Og det er jo fordi hun er klok, <laughs> så blir det. Men det hun sier er at øh, voksne, altså hun opplevde selv etter at foreldrene var skilt, mamma var lei seg og leste Pippi Langstrømpe, og opplevde at mamma gråt og fikk følelser ut av det, då gick det opp for Lille Bergström att och ja men barnefortellinger är ikke bare barnefortellinger en god fortelling har ingen aldersgrense och det har ju det ser vi jo hele veien i det i det hun skriver då den vuxne tråden och den den barnetråden är vävd i samma vev i samme renning men man ser litt forskjellig og jeg har jo lyst til, hvis vi har tid til å snakke litt om, men det kommer du kanske inn på, hun har jo, hun har jo en annen, noen andre karakterer som også er veldig viktige. Nei, det er jo billo og Bolla da, som jeg skulle ønske selv at jeg hadde hatt en sånn bok da jeg vokste opp. For jeg var søster til en, en som, som hun kaller da løylig. Mm. <laughs> Gunilla fikk en, en datter som var sterkt autistisk. Gikk inn i en depression fikk et stipend for å skrive om denne, dette fenomenet da. Fikk ikke til noen ting. på dette stede hun endelig kom etter å ha slitt seg ut i natt og dag. Men plutselig så kom noen vers, rim, trillende ut av henne. Og så tenkte jeg, men kanskje jeg skulle prøve å fortelle min sønn, som da var pål, om hvordan disse årene med datteren Boel egentlig har vært. Kanskje jeg skal lage noe på rim? Og det ble Bill og Bolla, og den er helt fantastisk. Det er ett lite mesterverk, og som hun da selv i løpet den sier. Men kanskje vitsen med sånne små er at vi kloke skal få noe å fundere på. Og jenta selv er jo glad da ska jo ikke vi andre gå runt og være triste. Altså, den boka er blitt trukket frem av veldig mange som, som, har, som er i en situasjon med barn med spesielle behov, som det heter nå. Så ja, det er
0: jo nevnt veldig da Gunilla Bergstrøm døde, så var det jo mange, både kommentatorer og forfatterer og skribenter som trakk fram akkurat den boka.
1: Ja, og det, hun døde jo i august 2021, så detta er jo en liten hyllning til henne også, i samme slengen som vi sier hipp-hurra for Albert Aarberg. Mm.
0: Ja, og det er jo den, den menneskelige klokskapen som, som hun utviser i, i alle sine fortellinger, som jeg tenker vi, vi har, har glede av nu. Og jeg, jeg blir slott av når jeg gjenleser og har gjenlest Albert Aaberg. Eh, den følelsen som jeg selv hadde som barn, at jeg ble tatt på alvor som lite menneske. At jeg fylte meg selv fra øverst til nederst, eh, som det heter i diktet til Inger A. Grupp. Eh, det er helt påtagelig at Albert også får lov til å fylle seg selv fra øverst nederst. Og, og hvordan hun går inn og, og beskriver så mange ulike relasjoner, om det er vennskapsrelasjoner eller relasjon til eh, faren, men også må vi snakke litt om fetterene. Altså, jeg, jeg er selv lille, også store søster, men det er definitivt lille søster også, og har store fetter og, og, og store, store brødre.
1: Så altså, fetterene, de er viktige. Ja, det, den boka jeg har med meg her, den er altså full av gul tørr teip. Den er lest i filler av meg selv og egne barn. De gjorde så stort inntrykk, de to fetterne. Og der kan vi også, bare for å nevne det, dette med illustrasjonene, da, hvor kakeboksen er innmatt, veldig gul for Gunilla sier glem inte det gula alt som er hyggelig er gult når han sitter på do og de store gutta utenfor som han synes er så skumle sier det var jammen modig av Albert å si at den ikke turte å slåss da er det gult i nøkkelhullet og jeg synes det er så fantastisk at du har holdt på det hele veien så de store gutta Fetterne de er detta er reel trussler mot hans verldensordning, som erædig riddig, også altså, Albert Åberg er en perfekt liten kar og han sammen med pappa, får Corona tid og isolasjon. Ja, de har det så bra som de har det. Og så kommer disse uryddige fetterne og er till og med dobbelt det på en måte. De står med arme i korset og er alt for store. Det er väldigt bra tenkt da. Ja, det är väldigt bra tänkt eh,
0: som bilde på hvordan eh, din egen verdensorden blir frykt og, og kommer ut av balansen. Du har rett og slett ikke kontroll.
1: Nettopp, der sitter de hos trygge farmor, så, hvor det sikkert er nok kaker og saft, men så kommer de og tar farmor in i kortspill, og så en liten tankeløs farmor der. Og det er den, ja, det er også at, interessant å lese. Ja, ikke sant? At, nei, hun lar oss alle være hele hele voksne, hele figurer med, med feil, og som du ser å fylle oss selv på kryss og tvers, og det er jo da med det er jo da med feil og, og, og det hele. Så det er, det er altså dette å være i rolle, som noen sier, ja, nei, men jeg liker å være i foreldrerollen, jeg liker bestemorrollen, jeg liker det, det jeg synes jeg er så trist å høre. Er da, er vi, da er vi jo ikke hele mennesker da. For da, nei, nå er jeg i foreldrerollen, så nå er jeg perfekt foreldre, og nå er jeg jo i den rollen. Vi må ikke gå rundt og spille roller, og det er det nettopp farmor og, og pappa og ikke gjør.
0: Nei, det, og det er helt, jeg kunne ikke vært mer igjen det. Altså, vi, vi går rundt i verden som mennesker og gjør som best vi kan i, i alle livets aspekter. Og, og det er jo nettopp der han, altså Bertil Faren, så knallgott fremstilt da. Fordi han, han er seg selv. Han er, han, er, han er fjern og nær. Han er sliten og opplagt. Han er,
1: bli og sur. Og så tror jeg han har en liten midtlivskrise uten at det blir sagt. Ja, fortell litt om det, for det, 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 det fikk ikke barn og leseren med, med, med meg. Nei, for det er jo i den boka hvor, hvor allt er litt sånn, å, det er så mye regninger som skal betales, og det er sånn, totalt. alt så voksentingene, og så må pappa kjøre Harley, Harley Davidson sin på sukk-sukk på verkstedet, og da blir det sånn, här. Har pappa en Harley Davidson? Det har vi da aldri hørt eller sett, men, men det har han da her, og den er tegnet til og med. Og det er den subtile måten igjen, hvor hun får sagt at, åja, oh han, har en, ja vel, han jo, går rundt der og loffer og har kjøpt sig en motorsykkel. Det vet jo vi at den kommer til å selge ganske fort igjen, ikke sant? Og det samme med da farmor, ja, det, farmor skal, bygge, eller, unnskyld, skal rydde bort julepynten, så klarer Gunilla også på like subtil måte å si at jula er en kristen høytid. Men den måten hun sier det på er at «Og så stapper farmor Jesu barnet ned i en skoeske». Åja! Oh, Hva? Uh, og, og det er altså disse små informasjonene, og det samme er, og det igjen, at du har klart å holde på den formen allerede i God natt, Albert Aarberg, den første boka, så gir hun en liten hilsen til oss, direkte til oss lesere også. «Se, slik ser han ut!» Eller, «Nei, nå må vi være stille, for nå tror jeg han sover.» Altså en liten sånn, det samme når pappa da, som du var inne på, er også lite gal og glad. Han, han damer sig han har noen på seg, dameklær, og jeg vet ikke, jeg en liten homasj til de som synes det er hyggelig, men mulig. Mm. Men da sier hun sånn, obla di, obla da, sånn ser han ut. Og da er det til oss. Og det er altså bare sånne små små, så det så mange lag hun har altså funnet en form som er helt unik. Ja, og det er jo
0: også intressant og fint, synes jeg, at hun, hun har så lyst til å si så mye om det. Nettopp fordi at da, da får vi, som du sier, lov til å in inn og tolke og, og føle akkurat sånn som vi selv måtte, måtte syne seg riktig. Men um, att jag tack ju att du var inne på det at den här litteräre styrken som ligger i som, som ligger i Albert Böcknes kombinert med en altså en, en sån psykologisk insikt og klokskap det, det får meg til å tenke at ja, det er intet nytt under solen Ja, det er greit at de, de drikker saft Etter de har pusset tenneren Det er det mest sjokkerende I bøkene egentlig for dagens barn Det at, at han får,
1: får Saft på sengekanten <laughs> det, ble, det ble gjort om da ja. Til vann ja. der, der hadde hun et lite knefall Som jeg tror hun kanskje Angret på, men hun fikk så mye For den saften
0: ja, men jeg tenker i dag så er det jo også sånn tannleggene er jo noen av de som rapporterer mest inn til barnevernet, og det er jo sånne ting de ser på, <laughs> sånn, at, sånn at i dagens perspektiv så er det klart at, at vannet er, er mer gangbart, men, men, det, men bortsett fra det så, så er det jo noe så extremt eh, almen menneskelig som ligger eh, som den der høyre himmelen over, over hele det universet.
1: ja då också att vardag är bra nog vardagen är bra nog vardagen är full av mysterier som du säger och det är hon är så trofast mot sig selv. eh och så kan det hända att i noen böcker så märker vi en anan Albert för exempel i denne så rart Albert Åberg som jo er mer filosofisk som sånn, øh, å kanske alltså det är inte en händelse i Alberts liv men det händer något inuti han våran øh, tänker är är det hele mig är jeg et futeral är jag bara en kropp og så hvor han filosoferer at han, over dette at ja, men jeg legger jo igjen noe av meg selv. Hvis jeg har sittet på en stol, så er jeg fortsatt varmen fra stolen der. Og hvis jeg puster ute og har spist et eple, så kanskje den luften kommer ned til han mannen på busstoppen, buss som står og tenker, hm, kanskje jeg skal bake eplekake til barnebarna mine, og da er jeg også litt med i den eplekaken. Altså, ja. En filosofisk bok. Den kom etter at hun mistet sin andre mann, mm. uh, som hun uh, levde sammen med, da, og som, uh, som da var borte. Ja. Mm. Så hennes fortellinger hänger etter min mening, veldig sammen med hennes eget liv. Og det er derfor hun sier altså, hun ble jo bedt om å analysere pappa selv, og hun sier, jeg har aldrig tänkt over hvordan pappaen er. Han er som han er. Og så måtte du begynne å lese disse bøkene da. Og se hva hun fant. Og fant vel at han er som hun mener pappaen er. Ikke noe mer huksfluks eller hokus pokus enn det. Nei, og jeg tenker, en ting som vi ikke har vært
0: inne på, som jeg synes vi skal se si to ord om før vi gir oss, det er jo disse andra människorna. Altså, vi har ju en en vi om, om farmor och fetter och då är ju sen tanten involverad men Milla og Viktor og Skybert. Vad vad du si om dem?
1: Alltså för ta Skybert först uh, Han var jo med där vi spelte uh, i Visvas också. Det var uh, det och han var en väldigt stark karaktär. Det er jo veldig interessant. Han var en fantasifigur. Kanskje kan man si at det vi kjente til før det var, var Karlsson på taket. Men han er jo ikke en sånn fantasifigur, for han er jo en du lurer på om. Finns han prater og han driver med rampstrekk altså på en helt annen nivå, da, mens hun lager han her som en sky. Og er helt klart en fantasi. O mange vil nok tenke at det er ikke bra at barna lever med sånne fantasifigurer og begynner å snakke med og, og ilegge dem så mange egenskaper som Albert faktisk gjør da. Ikke sett deg på den plassen på bussen pappa, der sitter jo Skybert. Og nei men har du ikke dekket på til Skybert? Og pappa da, kloke pappa, han anerkjenner Skybert. Ja, det er så nydelig. Ja og sier «Åh, unnskyld, selvfølgelig skal vi dekke på til skybel». Har ikke alle barn det da?
0: Har ikke ha, ha, ha alle de aller fleste barn i en eller annen fase der de...
1: Du som må jobbe jo. masse med barn i
0: barnehage og sånn, har de ikke det?
1: Jo da, de har, har fantasiverdener, og da er det jo litt trygt å se, jo men de klarer å skille mellom fantasi og virkelighet. De kan gå inn og ut av den. Akkurat som de går inn og ut av... For eksempel sorg. De tar inn så mye sorg som de klarer, og så må de ut og leke og være glade, og så kan de gå inn i den igjen. Og akkurat sånn er det med, med Schybert også. For når Victor kom da, en ordentlig venn av kjøtt og blod, da forsvant Schybert til en som kanskje bruk for han. Å, det er så nydelig. Mhm. O Milla da, som du spurte om, hun, dette var kanskje litt påtatt, denne problematikken med at å leke med jenter, den ser jeg ikke i dag. Kanskje den var mer aktuell den gangen, at gutter og jenter, eller særlig gutter da, ikke skulle leke med jenter, for det, det har hun jo tematisert. Men så viser det seg at Milla er jo den tøffeste som kan klatre i trær og bygge hytter i trær, og, og de store gutta står ned og også vil bygge sammen med Milla, eller bygge sånn. Så det, nei, men det er ett et fantastisk univers eh, som vil leve veldig lenge ja, det vil jeg absolutt. Og et helt siste spørsmål
0: til deg, det er jo ikke sånn lov til å ha favoritter, men har du en bok som betyr spesielt mye for dig av Albert-bøkene?
1: Jeg er veldig glad i de første bøkene. De, de betyr jo selvfølgelig veldig mye for mig fordi det var, det var jo liksom de historiene som var en del av, av mig i veldig mange år, men jeg har, er såpass åpen at jeg kan se at uh, også de nyere bøkene, Altså Den så rart hvor hun filosoferer, eller Albert filosoferer. Men jeg, ja, nei, jeg synes at i dag når vi feirer Albert, så trekker jeg frem godnatt Albert Auberge. Altså. Bare for å markere at det er den første som slo til med alt på en gang, og som hun har vært trofast mot. Men så sier Gunilla, «Aaah». «Pappa sovnet ikke, vel? Gikk dere på den?» «Nei, nei, nei! Han bare later som han er lei av å gå ut og inn!»
0: Det var godt at jeg fikk endelig det oppklart. Jeg har alltid trodd at han sovnet. Jeg også. Tusen takk,
1: Gudne Ingebjørg Hagen. Og gratulere til Albert. Tusen takk for at jeg fikk være med å snakke om en av mine nærmeste karakterer i mitt liv».